0: Advertencia. Nuestras opiniones no corresponden a este podcast y son dadas a como son. Solo opiniones. Si este podcast es escuchado por menores de edad, se recomienda que estén acompañados de un adulto.
1: Desde que el hombre existe se ha enfrentado a hechos sobrenaturales que desafiaban la ley de la vida y la sensibilidad de nuestro conocimiento. Ahora que estamos en el siglo XXI, todavía suceden estos eventos y muchos siguen sin explicación. Mariana, mi prima, era la hija mayor de mi tío Carlos y mi tía Marta nunca fuimos demasiado cercanas porque éramos muy diferentes pero siempre me cayó muy bien disfrutaba cuando la veía e intercambiábamos alguna plática ligera en las fiestas de la familia y desde mi perspectiva Mariana tenía todo para ser feliz iba a un colegio privado donde llevaba las mejores notas sus amigas eran tan guapas y populares como ella a sus 14 años la pubertad parecía no afectarle en lo más mínimo porque era tan guapa y simpática que siempre era el centro de atención a donde quiera que fuera. Sus papás tenían la economía más cómoda de toda nuestra familia. Nada parecía hacerle falta. Por eso, el mundo parecía venirse encima la noche que recibimos una llamada de mi abuelo, diciendo que Mariana se había suicidado. Recuerdo que mi padre pasó por nosotros minutos más tarde y salimos como alma que lleva al diablo hasta la casa de mi tío Carlos. La familia y a todos ahí estaban desconsolados, incrédulos, mientras policías continuaban revisando y los vecinos de la privada se remolinaban alrededor. Mi tía Marta nos contó, hecha a pedazos, lo ocurrido. Mientras ella y mi tío visitaban a unos amigos, Mariana estaba en casa preparándose para salir a una fiesta con sus amigas. Lucía, la hija menor, estaba por llegar de su entrenamiento de natación, poco después de las 8 de la noche. La mamá de una de sus amigas la dejó en la puerta de la casa como siempre, pero cuando Lucía entró se topó con la escena más horrible que se pudiera imaginar... con algo que nadie, mucho menos una niña de 8 años... tendría siquiera que concebir en su cabeza. Su hermana colgaba del cuello... desde el balcón del cuarto de sus padres... colgando justo frente a la entrada... aún con el uniforme de la escuela puesto. Todas las muertes son tristes, sí pero esta demolió a la familia. Pasó mucho tiempo para que, incluso nosotros, pudiéramos retomar nuestras vidas de manera normal, sin tener a Mariana permanentemente en la cabeza. Yo soñé por mucho tiempo con la escena, tan real como si yo misma lo hubiera vivido. El matrimonio de mis tíos duró apenas un año más después de eso. Mi tío Carlos se fue a vivir a Estados Unidos, de donde es él, y mi tía Marta se mudó a Querétaro con Lucía. La casa, prácticamente abandonada después de lo sucedido, era propiedad de ella, y se volvió más una carga, un mal recuerdo, que un bien para su familia. En ese tiempo, coincidentemente, mi papá quería invertir comprando un pequeño departamento, pero mi tía Marta, por ser su hermana, le ofreció la casa por un precio mucho menor a lo que realmente valía. Convencidos de que sería aprovecharse del dolor de su hermana, mi papá se negó rotundamente hasta que mi abuelo lo convenció de que, al final, sería lo mejor para todos. Compró la casa finalmente, la remodeló e intentó alquilarla por varios meses sin suerte. Cuando yo estaba por entrar a en la preparatoria, mis padres quisieron que entrara a una con un mejor nivel académico, una escuela privada por primera vez en mi vida. Sería, me dijeron, en el mismo colegio al que Mariana había asistido desde primaria. Y me cayó también como cubeta de agua fría, cuando me anunciaron que debido a la cercanía de la escuela y el trabajo de mis papás, lo más conveniente para todos sería mudarnos a la casa recién comprada y poner en renta la casa en las afueras en la que siempre habíamos vivido. Eso sí, me negué rotundamente a ocupar el cuarto de Mariana, un cuarto bellísimo, el sueño de cualquier jovencita y me instalé en el cuarto contigo el que era de Lucía y que al parecer había servido como bodega para guardar todo lo que mis tíos no pudieron o no quisieron llevarse a la casa el primer día ahí estaba tan cansada que dormí en el cuarto aún lleno de objetos y recuerdos de tiempos mejores en la familia de Mariana intenté relajarme olvidarme de las pesadillas, olvidarme de lo que, a unos metros de mí, había ocurrido años atrás. Pensando en eso me había dormido apenas unos segundos, cuando un sonido me alertó de repente. Alguien caminaba en la habitación contigua, en la habitación de Mariana. Seguí escuchando el sonido, primero muy tenue, hasta que fue lo suficientemente fuerte para estar segura. De que alguien estaba caminando en ese cuarto me quedé inmóvil en shock sin el valor de correr al cuarto de mis padres porque tenía que atravesar el pasillo y pasar junto a esa puerta no pude describir el miedo que sentía en ese momento y más aún cuando escuché el sonido de una puerta al abrirse y después unos pasos pesados caminar lentamente por el pasillo hasta llegar a mi puerta. Quise pensar que estaba soñando. Abrí los ojos. Por debajo de la puerta vi la sombra de alguien parado frente a ella en el pasillo y luego la perilla de mi puerta a girar, abrirse. Fueron segundos o una fracción de segundo quizás que me parecieron una eternidad. Cuando la puerta se abrió y pude reconocer a mi padre, sentí una mezcla de alivio y miedo que hasta el día de hoy es difícil de explicar. La tranquilidad volvió a mí unos segundos, a mí que por un momento tuve fantasmas en la cabeza, pero así como llegó se fue cuando mi papá prendió la luz, vi que estaba completamente pálido, y me preguntó con la voz más seria que le recuerdo, «Tú no eres la que estaba caminando hace un momento, ¿verdad?» «No», le respondí, y así, con todo y mis 15 años, sentí como mi papá me cargó en ese momento y me llevó hasta el cuarto con mi mamá, que esperaba con la luz prendida». Yo también lo escuché, les dije, mientras mi mamá, que siempre ha sido la visión más científica de la familia, intentaba explicar lo que todos habíamos oído, diciendo que a veces las energías permanecen en los lugares donde ocurrieron situaciones tan fuertes, donde hubo emociones tan intensas, lo decía y luego callaba sorprendida tal vez por las teorías que siempre consideró disparatadas y que ahora ella misma usaba para intentar explicar que lo que acabábamos de escuchar no eran los pasos de un fantasma. Después supe que al día siguiente mi papá habló con mi tía Marta, quien le confirmó que los demás llegaron a escuchar los pasos en el cuarto de Mariana que incluso los chicos de la mudanza aseguraron haber escuchado la voz de una joven cantar en el piso de arriba, que ella creía que Mariana continuaba de una forma u otra en esa casa. Le dijo que para ella era demasiado doloroso habitar ese hogar donde perdió todo, pero que si le había vendido la casa a ese precio y precisamente a él, era para que lo que permaneciera de Mariana en el lugar lo hiciera al lado de alguien que lo hubiera querido mucho. «No te lo puedo reprochar si no lo quieres hacer», le dijo. «No tengo cómo si yo misma no soporté estar ahí. Pero si puedes, hermano, no dejes sola ahí a mi güerita». Cuando mi papá nos lo contó a nosotros, todo parecía tener lógica dentro del duelo de mi tía, Parecía ser nuestro deber, sobre todo porque su familia siempre nos ayudó mucho. Y aceptamos todos sin saber realmente en lo que nos metíamos. Los días de calma fueron pocos. De pronto escuchábamos pasos que recorrían el cuarto vacío por las tardes. Pero empezamos a tomarlo como algo normal, a convivir con ello aunque siempre me helaba la sangre cuando la escuchaba de noche, ya completamente claro en el silencio de esas horas. Con nosotros todo resultaba pasable, pero la situación en la casa no era la misma para nuestras visitas. Doña Andrea, por ejemplo, la señora que nos ayudaba dos o tres veces a la semana con la limpieza, un día dejó de ir. Dejó de responderle el teléfono a mi mamá. Preocupada de que le hubiera pasado algo, mi mamá fue a buscarla a su casa, aunque solo ubicaba la calle donde vivía. Preguntando casi de casa en casa, llegó hasta ella. Y la señora, muy apenada, le explicó por qué ya no iría. Ya no iría por lo que habitaba la casa. Le platicó que cuando se quedaba sola y empezaba a hacer los pisos, había unos pasos que siempre se escuchaban detrás de ella, que nunca la dejaban sola. Dijo que en una ocasión, sin saber, abrió la puerta del cuarto de Mariana, el cual permanece tal cual y como ella lo tenía. Y dijo que tuvo una sensación de infinita tristeza, de desolación, y tuvo que cerrarlo inmediatamente. El día que se fue para ya no regresar, le juró, sintió claramente dos manos que intentaron empujarla por las escaleras. Cayó, pero logró detenerse y no pasó a mayores, a pesar de su edad. En ese momento, ella sola, hablando en la casa, les dijo que la dejaran, que se iba a ir y que no iba a regresar, y lo cumplió. Le pidió a mi mamá que la disculpara y que entendía si no le creía, y mi madre entonces intentó tranquilizarla platicándole lo que nos había ocurrido a nosotros, platicándole la historia de Mariana, de lo que había pasado en esa casa... Intentaba hacerle ver que sí le creía. No señora, está equivocada, le dijo. No es ninguna niña lo que anda ahí en esa casa. Justo en ese momento, yo salía de mi cuarto para recibir a una amiga que iba a visitarme. Y estábamos a punto de darnos cuenta de que doña Andrea tenía razón. Bienvenidos a otro podcast de Entra la Oscuridad.
0: Bienvenidos a otro episodio de Entra la Oscuridad... ...donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Y si ya reconocieron mi voz, soy Ana me encuentro muy intrigada de escuchar nuestras nuevas historias porque las historias del episodio pasado estuvieron muy interesantes y creo que esa grabación ha sido de una de las más largas que hemos tenido porque no, no se va a notar obviamente en esa grabación pero grabamos un día las historias y después grabamos lo demás en otro día y sí estuvimos esperando como estuvimos grabando casi como por dos semanas en diferentes días y por fin vamos a poner ya todo en orden y esperemos que no les quedemos mal como la otra vez que dijimos que íbamos a subir el podcast en una fecha y la terminamos subiendo como unos días después. Vamos a trabajar en eso también, le pedimos disculpas por el retraso y espero que disfruten este episodio. Y conmigo está Juan, Juan, ¿cómo estás?
2: Estoy... Estoy bien, este, un poco cansado de que la edición se me ha estado amontonando y sí estoy de acuerdo con Ana de que les hemos estado quedando un poco mal con las fechas pero creo que por ahorita la mejor decisión es de que no, no demos una tal fecha cuando se vaya a subir el podcast ya que hay muchas cosas personales que, que suceden ya sea a mí o a Ana o a Mónica que a veces no podemos grabar todos juntos o a veces sí y este, o a veces tengo algo que hacer o salir de la ciudad y... Y no puedo acabar de editar. De antemano les vamos a dejar a lo mejor un post en Facebook, Twitter e Instagram... Para decirles cuándo se va a subir el nuevo episodio... O un día antes que se vaya a subir el nuevo episodio para que estén listos.
0: Pero nuestra idea es tratar de subir un podcast cada dos semanas... Ya sea un día antes un día después... Pero tener material disponible para ustedes cada, cada dos semanas.
2: Sí, sí, estoy de acuerdo. Uh, vamos a hacer todo lo posible para que eso suceda. Y pues por supuesto... Y... El clip que acaban de escuchar es de un canal que ya hemos recomendado antes. Ana y yo somos grandes admiradores de este canal. Un canal que nos, que nos gusta bastante. Y, se lo, y como dije, lo recomendamos antes y lo queremos recomendar de nuevo. Porque acaban de subir un relato que le está dando la vuelta a todos sus seguidores. Y es un relato que para mí es el más fuerte que, que ese canal ha tenido. Y ya va como tres veces que lo escucho y, y estoy ansioso. No sé si tú también, Ana, estoy ansioso esperando la última parte de esa historia.
0: Sí, este relato, que, este relato que están subiendo en el canal de Relatos de la Noche está dividido, al parecer va a ser en cuatro partes, y ahorita estamos esperando con ansias la conclusión. Esa historia es una historia real que les mandaron a ellos, y sí es una de las más fuertes que han subido. Yo creo que todavía, bueno, hoy tengo que escuchar la conclusión de este, pero el más fuerte todavía de ellos se me hace que es la de... La niña que se les aparece en la familia, en la casa. Pero al parecer empiezan con un ente, el último van aumentando el número de entes hasta llegar casi a 12 entes diferentes que están atormentando a esta familia.
2: ¿No es la misma historia donde creo que la, la mamá de la familia se pues, cometió suicidio o sí, algo así? Sí, la que se suicida. Sí. No es por un morbo personal, sino que el alcance a, que, a, a lo que estos entes han, han causado a estas víctimas a hacer. Y es, es una. Bueno, no, no puedo decir más porque la verdad es, es algo que yo prefiero que ustedes escuchen. Y este canal está en YouTube. En la caja de descripción van a encontrar el link. Creo que se sí, llama El suicidio de Mariana. Y ya que estamos en el tema de YouTube, Ana y yo, es, si, la, para los que nos escuchan en YouTube, se van a dar cuenta de que los videos no están disponibles ahorita. No es de que los borramos, los pusimos en privado uh, por ahorita, ya que Ana y yo tenemos algo planeado. No sé si Ana quiere discutir más sobre eso.
0: Básicamente los queremos obligar a que escuchen los podcasts en nuestro, nuestra página de internet. Si les gusta escuchar los relatos en YouTube, no se preocupen porque vamos a subir el contenido que ya teníamos antes, pero ahora en videos individuales. Y no tienen tiempo de escuchar un podcast de una hora, 45 minutos Puedan mirar un video de unos 5 o 10 minutos Máximo y escuchar todavía Los relatos al tiempo que ustedes puedan Para mí esa es la Idea de volver a subir los relatos Que ya habíamos tenido en los primeros episodios Pero en Versiones individuales para, para Conveniencia de ustedes
2: Básicamente creo que uno de los usos fuertes de Ana es, es en animación y en video, entonces lo que Ana va a hacer es este partir cada podcast que hemos hecho pero por relato y los vamos a subir este, por relato uno por uno, ya que hay mucha gente que no se, que no pueden escuchar todo un podcast entero por YouTube, entonces la opción es de que o pueden, escuchar, o pueden escuchar los relatos por YouTube, relato por relato o pueden escuchar todo un podcast entero pues ya saben en la página oficial o en SoundCloud, iTunes y Evox. Pero bueno, esa era la noticia que les tenemos ahorita, por si uno se preguntaba qué les pasó los videos en YouTube, ya van a ver, poco a poco vamos a empezar a subir los relatos como les habíamos dicho, y ahora vienen los relatos. ¿Quién nos trae el primer relato, Ana?
0: Los trae Tony. Tony nos cuenta estos relatos que no le pasaron a él, pero gente muy cercana a él se los contó, y espero les guste.
1: escuchando entre la oscuridad con
0: nosotros se encuentra Tony y la audiencia es tuya Tony cuando quieras empezar
3: eh, esta historia es de un tío un abuelo negro, este esto le pasó como hace como 40 años él vivía en un rancho en Durango este eh, un día se le perdió una vaca que iba a, dar, que iba a tener un, un becerro y como él pues en ese tiempo estaba muy joven pues él siempre se quedaba así en el monte así a dormir ahí solo o andaba en la, en la parcela ahí se quedaba ahí solo ahí a dormir donde le agarraba el suelo. pero una vez se le perdió esa, esa vaca que ya iba a parir y pues se preocupó por la vaca porque dijo que, que se le iban a comer los hoyos. la Cuando subieron a la cría se le iban a comer los hoyos. este Se preocupó por eso y la andaba busca y y no la encontraba Y un señor le dio la razón de que la vaca andaba bien lejos así de, de donde él la tenía pues él se fue a buscarla y como él siempre se quedaba así en el monte, así a dormir o así, cosas así de repente él se fue y a buscarla y dice que en una, un día de esos cuando se fue a, a buscarla se hizo de noche y que, y que pues hizo su fogata puso su tendido allí en, en el cerro y, y que se que se acostó a dormir y estaba en esta, así en estado fetal y dice que cuando estaba así ya pues no estaba en la luna dice que cuando cuando se se acostó a dormir como de ratito que ya estaba ya acostado y empezó a escuchar unos pasos que de repente alguien se le acostó en el cerro y ahí junto a la... sí, se, se acostó al lado de él y él se... pues se asustó porque pues él estaba ahí a solo él no, no sabía, nadie más sabía que él andaba ahí y pues se asustó demasiado y, y no, no, no ni en ganas le dieron de voltear no tiré este eh, pues ese no, no volvió no hasta que se, se levantó hasta las 6 de la mañana y empezó a salir el sol o ese tiempo, y empezó a salir el sol, porque toda, todo, desde como las doce de la noche hasta la, hasta que amaneció, lo que se se acostó al lado de él, este, no, no se levantó, ahí estaba con él, y él ni siquiera durmió. ...y no... ...tenebroso, no sé, ...algo así de miedo... ...porque él es una persona que no, no dice mentiras... ...y... ...él se pone a, ...a contarnos esa historia... ...y siempre la contaba con un miedo... ...así porque se le, le, le daba el miedo en, la, en, la, en el rostro, de que, que no, no era bueno andar así buscando cosas en la noche, y eso que a él le gustaba buscar, de que mi tío se fue a, 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 así, a, le dijeron que, que la vaca que él andaba buscando estaba en un cerro, en, en un cerro, en el monte, pero estaba bien lejos de ahí donde vivía, y como él siempre quedamos quedaba así en, en, en la, siempre bien, en, en la noche estaba más joven y en esa, esa vez pues, a le hizo fácil pues, llevaba su pistola dijo pues nadie no, no hace nada llevaba la pistola pero pues, cuando llegó hizo su tendido este se acostó y ya cuando estaba acostado de repente sintió que alguien se le acostó así a su lado no, pues ahí fue cuando se asustó más porque pues no había nadie. Y, y pues él hasta desde las 12 de la noche él ya se iba a dormir, pero cuando sintió que se, se acostó a alguien, que, que él sabía que no había nadie, porque él la pudo ser y andaba bien lejos de la casa, porque tenía que ser como un día para regresar a su, a su, a su casa. Este él sintió mucho miedo, porque dijo, ¿quién está aquí conmigo? Pero haz cuenta que él no volvió toda la noche toda una, en esa ocasión y esperaron que amaneciera. Y ya cuando amaneció, dice que lo que, se, lo que se acostó, se levantó de nuevo y se fue. Y ya de, se levantó él, fue y encontró la vaca ahí, donde le habían dicho que estaba. Y... Le encontró y se la llevó para, para la casa y, y después de eso Ya no Ya nunca más volvía A salir en la noche Hasta eso, eso Mi tío Siempre salía como a las 7 de la mañana Y a las 6 de la tarde regresaba para la casa Porque él tenía miedo De que de le pasara lo mismo pues Esta me la contó mi papá Que allá donde él vivía este, una vez iba un señor con su hijo y iban en, el hijo iba montado en las enlancas del caballo y en una de esas iban pasando por un así por el, entre el cerro también porque pues vivían allá en mi jefe siempre vivió así en el, en el, así en el cerro así en la sierra y ese que iba un señor que ellos conocían que iba él y su hijo el señor y su hijo y de repente pasó un, un bulto un, un bonito una persona así una, una algo blanco caminando y que cuando iba pasando el caballo reparó y tumbó al niño y el señor por, por um, volver a ver a su hijo este Dios donde se había metido el niño, pero el señor decía que ese niño era... Que, ...que era como... que había enterrado, algo así. Eso es la historia que quería contar. No sé que no está muy grande, pero pues es algo así. Pero historias así un poquillo así, como de los fantasmas, amigo, pero...
2: El que, el que tuvo esa experiencia, ¿habías dicho que fue tu papá o tu abuelo? El tío. ¿El tío? Mi tío
0: abuelo. Sí, tío abuelo. Ah,
2: sí mi, tío, mi, tío, mi tío abuelo. Ay. Entonces, ¿esa fue la única experiencia que tuvo con ese tipo de cosas, que sintió que alguien se sentó con él?
3: No, eh, se, se acostaron junto a él, pero sí, él se... estaba así en el, en el bosque, pues, Ajá. así en, el, en los cerros, así... ...porque él se iba a, tra a buscar... ...se va a buscar a su, a su animal... ...porque andaba perdido... ...y para que no se, lo, no se comieran las crías ...los goyotes sí. ...él iba a buscar a su vaca... ...y porque yo iba a partir ...y pues como a él se le hacía fácil... ...en ese tiempo... estaba joven que robaba su pistola... ...y me llevó mi... ...mi bolsa de acampar... ...y todo eso... ...me la puesto por ahí y que cuando estaba allí en el, en, en el monte que no había nadie de gente alguien se acostó al lado de él y pero él no, no durmió toda la noche y él lo contaba así él lo, se lo contó a mi abuelo a la de él mi abuelo me lo contó a mí pero desde ese tiempo siempre llegaba temprano a la casa él nunca se quedaba ya después a eso a dormir en el encerro lo mismo okay. que tenía miedo. Uh -huh. Tengo otra otra cortita. Era este también es de ahí del mismo pueblo. ahí en ese mismo pueblo había un señor y, en ese, y sí yo lo conocí. Ese señor estaba medio loco. Pero ese señor la historia es de que a ese señor le gustaba hacer como brujería, o así y también siempre era en la noche. ...y dicen que una vez... ...en la noche... ...este... ...él venía del labor... ...y era como una hora... ...para llegar al pueblo... ...porque estaba lejos... ...y... ...este... ...dicen que... ...bueno, él dijo cuando llegó al pueblo... ...que... ...una persona se le montó... ...en las cenarcas al caballo... ...él iba caminando en el caballo... Y de repente que alguien se, se le subió al caballo atrás de él, y el caballo empezó a correr, y él y le dio calentura al caballo. Y de repente, pues el señor estaba todo asustado, se quedó loco, se volvió loco. Porque, pues, a lo mejor andaba haciendo lutería, no sé, él decía que era el diablo. Y, y quedó loco y toda la gente conoce la historia de ese señor y
2: tú crees que fue un, un acto de brujería
3: no de brujería porque a él lo conocían porque él hacía brujería ok Me gustaba hacer brujería y a lo mejor dice que si tú haces cosas de brujería te regresan pobre ¿no? o lo triste causa y efecto sí. mm -hmm.
2: O sea, pues son, casos, este, son casos, uno ya sabe por qué sucedieron. Y pues, como el que acabas de contar, el de, el de la brujería, ya lo hemos mencionado antes: de que cuando una persona se mete en la, o sea, con lo de la brujería, es obvio de que se les va a regresar después, a lo mejor hasta peor de lo que hicieron y todo eso.
3: Sí, exactamente. Y, y bueno, sí, tienes razón. ¿no? La, lo que te estoy contando, pues, son historias que me contó mi, mi, mi abuelo y cosas que pasaron ahí en el pueblo. Sí. pero también este, pues así no, no son tan para para buscar esas así como historias del terror pues tendría que salir a, a buscarlas a, a alguna casa algo así, verdad? No, no son que me hayan pasado mucho a mí, la única cosa que me ha pasado a mí fue que cuando yo en la casa de mi abuela este, ahí se escuchaban que Tomaban los platos, subía las escaleras corriendo, todo eso. Y bueno, una vez sí me asustaron, por eso creo mucho en esto. Claro. Eh, porque me iba a ir a la escuela, a la secundaria, y apenas me estaba levantando y poniendo el uniforme, y que empecé a escuchar que iba a las escaleras de ahí de la casa corriendo, y luego se escucharon que que tiraba los platos allá abajo en la cocina bajabas tú y nunca había nada tirado nomás se escuchaba, se escuchaba que los tiraban pero no había nada lo único que sí una vez sí fue que escuché que se cayó un, un cuadro de un clavo se cayó un cuadro y se quebró y ya cuando cuando bajé miré el clavo que estaba puesto en la pared y el cuadro estaba abajo de cómo fue que se cayó esto si el clavo estaba ahí arriba estaba bien, eso, estaba bien puesto esto fue eso sí me asustó mucho
2: ...fueron relatos cortos y... ...unos interesantes, me dio más curiosidad... ...creo, pero no creo que Tony... este ...los quiso compartir en un modo... ...para dar miedo, sino que a lo mejor es nada más algo... ...para hacernos preguntar en qué pensábamos... ...sobre estos relatos, quiero agradecer a Tony... ...ya que Tony es uno de, nos, de nuestros... ...fieles seguidores de este podcast...
0: ...sí, como les habíamos comentado... ...anteriormente, aquí no solo ...es un espacio para contar... ...historias sobre fantasmas... ...también puede ser de... ...cosas sobrenaturales de otro tipo...
2: Y nuestro próximo relato lo trae Diego. Un relato muy interesante ya que, bueno, ya que tiene que ver con la brujería. Y escuchan.
1: Estás escuchando Entre la Oscuridad.
0: Y ahora tenemos que nosotros a Diego. Y Diego, la audiencia es tuya, adelante.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, mi relato se remonta a hace 17 años, cuando pues ya teníamos con, con mis papás y mis hermanos ya teníamos casa propia. Entonces, pues, solamente estaba construida la primera planta. La segunda aún no estaba construida. Entonces, pues tenía yo 10 años. Entonces, pues, para construirla nos teníamos que salir de la casa. Entonces, regresamos a donde estábamos viviendo, que era casa de mi abuela Entonces, a las dos semanas de que empezaron a construir aquí una casa En casa de mi abuelita, pues estaba en una segunda planta pegada a la ventana Y desde esas dos semanas que pasaron En total fueron cuatro semanas las que se tardaron en de construir Las dos primeras no pasó nada, pero las dos últimas dos sí Después cuando yo empecé a escuchar a esta, la, famo la famosa Llorona que dicen que muchos este, eh, es la mujer de blanco y pues tiene varios este, sobrenombres en varios países entonces pues yo la empecé a escuchar eh, que solamente gritaba no era como que dijera tampoco hay mis hijos sino era un, un llanto pues muy prolongado entonces pues esto pasó durante cinco días era yo constantemente estarla escuchando y pues escuchaba, a mí me tocaba dormir a la ventana pues la escuchaba a esos cinco días al texto pues sí me ganó la curiosidad y pues yo la es eh, cierto eso de que si la escuchas cerca es que está lejos y, y al contrario si es que la escuchas demasiado lejos es porque está cerca entonces yo en una ocasión la escuché lejos y dije pues voy a, a formarme a ver qué tan lejos está entonces yo en el momento de abrir la cortina de la ventana pues vi una una silueta blanca ahí y en pie estaba flotando entonces, pues, si sí me escuché demasiado, Entonces, lo que hizo fue cerrar la ventana y, y cubrirme entre las cobijas. Eh, ese día mismo día, a más tarde, platican mis papás y, pues, me cuentan que sí, que es constante que en esa zona donde vivimos se escuche, ya que, según yo tengo entendido, esta persona se aparece donde hay grandes extensiones de agua. Entonces, pues, sí, tiene mucha, tal vez, de lógica que se haya pasado eso, porque igual la casa de móvil que está... A lo mejor no tan tan cerca Pero sí unos 30 metros de un, de un barranco Donde todavía corre agua Entonces pues sí, durante esa ese día Pues sí, quedé muy pensando, muy pensativo Sobre qué es lo que había pasado Tratando de buscarle alguna lógica posible Y pues a partir de ahí eh, Ya era ya era diario que la escuchara Entonces ya vivía con ese miedo de, de, no, de no abrir la cocina para hablar Y es un trato que pues Los varios que tengo Otro que también tengo tiene que ver con mi esposa Ella pues eh, Donde está la, Está pegada a su cuarto de la sala son Una vez estábamos viendo la televisión Y se le olvidó Su pues, en el sillón de la sala Entonces al otro día Su cuñada le dijo Que porque le marcó, eran las dos de la mañana Y mi esposa le dijo, no yo te marqué Y ella sí decía, no, tú si me marcaste Y nos enseñó la llamada entonces, pues sí nos sorprendimos porque de su celular de mi esposa no se veía que, que la llamada hubiera salido, pero de ella sí se veía como recibida y e si eran las 2 de la mañana. Entonces, pues sí nos quedamos sorprendidos porque también, pues un celular para que se desbloquee y se marque así como así, también es un poco difícil. También otro relato que tengo es con mi abuelita. Mi abuelita, pues sí, practicaba la brujería, tanto la blanca como la negra. Entonces, pues una vez me cuenta mi mamá que donde estaban viviendo... Antes de que yo naciera, una de mis tías entró al baño, dejó la puerta abierta como porque solamente entró a lavarse la cara. Y pues dice mamá que de repente ella vio que se cerró la puerta solita. Y pues mi tía empezó a gritar, que la estaban armeando, que ya la dejaran en paz. Entonces pues mi mamá rápidamente acudió a una abuelita para que abriera la puerta. Y trataron pero no, no se podía abrir. Y le decía a mi abuelita, a mi tía que la abriera, pero ella decía que no, que no podía y ya salió mi tía pudieron abrirla y salió mi tía muy la cara entonces pues eh, les platicó mi, mi tía a mis, a mis a mis a mis otras tías y a mi abuela que, que una señora le cerró la puerta que le estaba reuniendo entonces pues también creo que esas energías pues que a lo mejor atrajo a mi abuelita, pues este cosas pues, a afectar a a mis demás tías pues esos serían los relatos que yo pues por el momento recuerdo
2: en el primer relato sobre tu experiencia con la Llorona Lo único que recuerdas es nada más ver la silueta y ella flotando O sea, ¿no, no recuerdas si viste o sea, algún detalle sobre su rostro o algo así?
4: No, es como si te una sábana Así le cubría completamente todo O sea, desde los pies de donde no se veía hasta la punta de la cabeza
0: ¿Y pudiste ver el cabello?
4: Eh, no, no se lo vi
0: ¿Y qué tan lejos estaba de Pero la ventana?
4: Que, eh, de donde yo estaba acostado a unos tres metros.
0: ¿Dentro de tu casa o afuera?
4: Sí, porque yo estaba pe acostado, a, o, pegado a la ventana. Ah, ok, ok. La ventana a tres metros, sí estaba demasiado cerca. Lo que sí se veía es por la luz de la luna, sí se veía su, su figura.
0: Entonces sí tenía sombra.
4: Pues no, no sé, no vi. Lo que sí recuerdo es eso, que es como si trajera una sábana puesta y se veía su silueta dentro de esa
2: sábana. Ok. Entonces, estás tú acostado. la primera la, En la primera noche cuando te ocurrió escuchar el llanto de la llorona, que es, o sea, tú, me, tú bien lo mencionaste, es el, es el ente, un ente muy conocido en, en todo habla hispana. ¿E ¿Escuchas tú la primera la primera vez su llanto? ¿Qué fue lo primero que se te ocurrió? O sea, ¿te, ¿Te llegó a la mente la llorona luego, luego o fue algo más?
4: No, me llegó la idea de que pues, era alguien gritando Alguien, no sé, llorando También me llegó la idea de que eran pues, los veladores Porque aquí con por el vivo regularmente pasan a las 3 de la mañana Pero ya después fue una, una algo reincidente O sea, ya era diario que, pues, que se escuchara ese lamento
2: y sí, y tienes razón porque mucha gente que la ha reportado no, no necesariamente reportan a ella gritando ¡Ay, mis hijos! Sino que nada más escuchan a alguien que, que está llorando con mucho dolor y que, y que lloran muy fuerte, que es lo que se escucha Pero no nunca escuchan de que de veras diga algo
4: Sí, exacto, que eso fue lo que yo escuché Fue un, un, un lamento muy largo
2: En tu último relato sobre tu abuela que, que practicó la brujería y todo eso Después de, de todas esas ocurrientes que sucedió con, con, con tus tías o con tu mamá y eso, ¿a ninguno, no se me, est estos entes nunca se metieron con ninguno de los niños?
4: Eh, no, solamente con mis tías. También, otra de mis tías, pues, seguía se le subió el muerto y cuando falleció mi bisabuela, también se le apareció a otra de mis tías. Y si se sentía en la casa donde vivían, pues se sentía una vibra muy pesada en la que pues ya no quería estar ahí se, se sentía incómodo se sentía hasta atrás
2: como ¿por cuánto tiempo este, practicaba tu abuela brujería?
4: fue antes de que yo naciera no sé cuánto tiempo lo practicó pero sí fue mucho tiempo antes de que yo naciera
2: ¿cómo se dieron cuenta tu familia que practicaba brujería ya sea si fuera magia blanca o negra?
4: Porque luego ocupaba pues ingredientes, o sea, se los pedía mi mamá, le encargaba, le decía, oye, ¿me vas a traer esto? Y le encargaba estos pues ingredientes, aparte también, de hecho yo tengo un libro de ella, que es sobre la magia negra, es un libro negro con letras rojas.
0: ¿Ella escribió el libro o ella lo usaba para hacer brujería?
4: No, ella lo usaba, de hecho en el libro sí vienen varios restos para ciertos, para ciertos efectos, y viene cuándo se debe de hacer y a qué hora. Si le gustan les puedo mandar una foto del
2: libro.
0: Sí, estaría,
2: estaría muy bien. Sí, si pudieras mandar una foto, estaría genial. Solamente un saludo para mi esposa, Jacqueline.
0: Muchas gracias.
2: Gracias. Okay.
0: Buenas
4: noches. No, muchas gracias a ustedes y me encanta su casa.
2: una historia muy interesante ya que aparte de que compartió sobre la brujería, también compartió sobre la famosa mujer de blanco o, o bueno, en su caso fue la llorona. Y se me hace algo muy interesante ya que la gente que la ha visto o reportado, es raro de que la escuchen gritando, ay mis hijos o lo que sea, sino que siempre escuchan un llanto, pero que él la haya visto tan cerca, o sea, se me hace algo muy... O sea, no sé qué me pasaría a mí si, si me ocurriera que estuviera así de, eh, frente de mí creo que no lo soportaría o yo, yo sí yo sí entraría en un estado de shock no sé <ríe> o sea, no sé cómo él lo pudo no sé la verdad cómo fue su reacción de él en ese momento bueno no sé Tu Ana qué te pareció
0: sí como dices tú si me hubiera tocado a mí yo creo que yo sí entraría en pánico porque y luego como dice él se supone que cuando lo escuchas lejos cuando lo escuchas tan llanto lejos es porque está cerca y si lo escuchas cerca es porque está lejos no sé cuál es la lógica de la llorona en esto pero pues imagínate estar en tu ventana y que mires a una persona ahí, ya sea que sea una llorona o cualquier otra persona, pues sí te saca de onda.
2: Y me gustó mucho su relato y aparte nos mandó una foto sobre el libro de brujería que mencionó. Esa la tendremos en la página oficial de entraloscuridad.com, por pues si le quiere echar un vistazo y a lo mejor quieren explorar más sobre el libro, están a todo derecho. Y el próximo relato nos lo mandó un usuario, nos lo mandó por correo electrónico. No nos dio su nombre, así que por ahorita lo dejaremos como anónimo. Escuchen.
1: Estás escuchando Entre la Oscuridad.
5: Quisiera relatarles esto que me pasó hace unas noches. No sé cómo explicar lo siguiente, pero en ocasiones tengo sueños tan lúcidos donde me enfrento a cosas que mayormente son entidades demoníacas. Sueño que exorcizo esas cosas y cuando tengo este tipo de sueños, siempre despierto cuando logro exterminar o expulsar esas cosas. Lo extraño aquí es que cuando abro los ojos, no me encuentro en mi cama. Despierto estando de pie frente a la puerta de mi cuarto, pues estoy sentada en la sala. Eso me ha pasado unas tres veces en diferentes etapas de mi vida. En una ocasión, desperté con la mano estirada, como empujando, y en esta traía un rosario en la mano, objeto que no sé de dónde salió. En esta ocasión, recuerdo perfectamente el sueño. Me encontraba en una habitación de un niño. En ella había una señora diciendo que algo molestaba a su hijo de tres años. Ella creía que era un espíritu juguetón porque movía las cosas pequeñas y jugaba con su hijo. Pero últimamente, esa cosa se volvió un poco más agresivo. El niño entró a la habitación y en el acto vi cómo se movían las cosas. Yo creí que era el nene que podía hacer eso. Así que decidí acercarme y jugar con él. Todo tranquilo, no vi nada malo. En segundos de la nada, algo lo alejó de mí. Empezó a lanzar objetos pero no venían de la dirección donde el niño había ido. Empecé a sentir mucho miedo, corrí hacia el niño, lo tomé en brazos y le pedí a lo que sea que matacaba que se mostrara, y empecé a rezar. Solo podía oír la respiración imperante de un animal muy grande. Yo seguía rezando en voz alta. Le decía que se alejara, que no era bienvenido en este lugar, que se fuera. De repente, el miedo me paralizó, y solo corrí a la puerta con el niño en brazos. Cuando estuve a punto de salir, esta criatura me arrebató al niño y se acercó a mi cara y me gritó. ¡Es mío! ¡Vete! 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 En ese momento mi esposo me obligó a despertar. Abrí los ojos pero seguí escuchando esa cosa gritándome y riéndose de mí. Empecé a llorar y le dije a mi esposo que no debió haberme despertado. Que había dejado un niño pequeño con esa cosa. Pero él me dijo que tenía varios minutos intentando despertarme. Que yo lo había despertado... ...que sintió que me movía en la cama... ...primero creyó que me levantaba al baño... ...y por eso volteó a verme... ...dijo que me estaba moviendo de una forma extraña... ...como si estuviera convulsionando... ...luego escuchó que susurraba... ...pero no entendía qué decía... ...intentó tranquilizarme... ...como cada vez que me despierta de una pesadilla... ...pero en esta ocasión no pude volver a dormir... ...porque cada vez que cerraba los ojos oía la risa de esa cosa y podía ver su silueta mirándome desde la puerta no sé si todo fue real pero realmente espero de todo corazón que así lo sea porque no me perdonaría el que hubiera dejado a ese niño en esa habitación solo con ese ser gracias por leerme y que tenga un buen día
3: Me
0: gustó mucho su relato porque es algo que yo creo que a mucha gente nos ha pasado que nunca sabemos al despertar de una pesadilla si realmente fue una pesadilla o es algo que realmente vivimos. A mí personalmente también me ha pasado algo similar, de que también soñé que me estaba atacando un ente cuando desperté del susto y, o de estar luchando, y por estar luchando en el sueño... Y tratando de salvar mi vida porque el lente me estaba tratando de ahorcar desperté con mis propios movimientos y también desperté toda agitada como si realmente sí me estuviera atacando en la vida real pero ya al grado de que lo que le pasó a ella pues ya es más extraño porque dice que cuando en una de las ocasiones que, que soñó algo así, se despertó ya con un rosario en la mano y ella ni sabe ni cómo consiguió ese rosario
2: y sí, qué raro de que fue en varias ocasiones Donde se despertó en diferentes lugares Que no fueron su cama En una se despertó, o sea, de pie frente a su puerta Y es algo como que, ok se puede, puede decir que a lo mejor es sonambulismo, pero cuando despiertas con algo como un rosario en la mano, ¿eso también se puede ser el mismo caso? O? Es
0: como algún tipo de viaje astral revuelto con sonambulismo. Eso es lo que sea. yo
2: estaba pensando, porque lo del, lo del viaje astral, cuando tu cuerpo, bueno, cuando el espíritu deja tu cuerpo, no. Si sí hay, hay ciertos casos donde, donde también tu cuerpo se mueve, y eso es lo que estaba pensando también. A lo mejor sí es un, es un viaje astral también con sonambulismo, pero ¿por qué, mm -hmm. ¿por qué su cuerpo se fue directamente por un rosario?
0: Pues a lo mejor era lo que necesitaba en el momento A, a lo, lo mejor, mejor y sí no, no, no menciona en el relato si es religiosa o no A lo mejor tal vez tenía un rosario de alguien más en su casa Y no se acuerda Y como en el momento necesitaba ese símbolo religioso Para combatir este ente o demonio Pues su subconsciente la hizo que fuera por el rosario
2: Y sí puede ser Y se me hizo muy interesante eso y aparte como que me daría a mí un poco de miedo que mi cuerpo estuviera reaccionando, reaccionando de ciertas maneras Y teniendo de, esos, de ese tipo de sueños donde estás cometiendo demonios o, o exorcizando cosas así uh, Es pues algo que la verdad no, no me gustaría tener
0: Sí, porque también es algo peligroso porque no sabes si te puedes salir de tu casa, te puedes atropellar, te puede causar un accidente de que estás dormida y andas caminando por la calle sin saber, imagínate. Claro.
2: Y bueno, esto concluye este episodio Quiero darle gracias a Tony, Diego Y al usuario que nos mandó el relato por correo electrónico Y ahorita nos vamos a los saludos Ana, ¿quién nos manda saludos por Facebook?
0: De Facebook le mandamos saludos a Eric el vikingo Moreno Daniel de la Torre Cristina Ballesteros Muet Dylan Emanuel Ivanda Marlene Fernández Aguirre Pedro Benjamín Márquez Angie Medina Mauricio Aguilar y por último, a Rodrigo Martínez Rodríguez.
2: En Instagram le queremos mandar saludos a Sergio Meregildo, a Jazz ZB, Punky Love, Andrew Cázares, Love, a los de Zona Negativa Podcast, Jay Silva, DJ Malboro, Matt Michael, Igor PRSN y a Sandy Foley. Por Twitter queremos mandar saludos también a birkov 14 Dario Joana Pineda y a José Murillo Walk Y también tenemos un saludo cordial A Mauricio Aguilar ya que nos mandó un correo electrónico Y dice así Hola, muy buen programa de miedo Pero sí, como te decían La mayoría de las personas te confunden O te relacionan con la mano peluda En fin Cuando pongo el podcast en el trabajo Todos los compañeros me dicen ¿Qué no vas a poner la mano peluda? Y bueno, se refieren a este podcast Pero sí les gusta Saludos desde indianápolis Indiana y saludos para todos ustedes Muchas gracias Mauricio este, Un saludo fuerte a ti Y también a, a la compañía de Fiberglass and Plastic De Indianapolis Que es donde él trabaja Les queremos mandar muchos saludos por escucharnos y
0: Se les agradece que, se... Nos, <risa> que nos confundan con la mano peluda Es algo común Porque de verdad si nos parecemos un poco Por el hecho de que la gente nos llama a contar relatos pero por lo mismo tratamos de hacer cosas diferentes Para tener una propia identidad
2: Y sí, este, y yo le contesté Que por una parte, es un honor la comparación
0: Sí, porque La Mano Peluda es algo que yo Escuchaba desde que estaba chiquita
2: Sí, es algo que yo, bueno, desde, aparte desde chiquito lo, Desde niño lo escuchaba Es un show que admiraba demasiado Y me, me encantaba Y el locutor, de que era Juan Ramón Sáenz en ese tiempo O sea, también era el que le agregaba Tanto a ese programa Y bueno, muchas gracias Mauricio, y otra vez saludos A tu compañía de fiberglass y Plastic en Indianapolis saludos para todos y también les quería dar un dato de que si les gustaría ser patrocinador de este podcast o patrón de este podcast pueden visitar la página de patreon.com diagonal podcast ahí tenemos varias opciones donde, les, donde esté a su gusto económicamente y también cada opción tiene su nivel y también viene con ciertos regalos algo que les recomiendo que visiten nos ayudaría bastante en este proyecto esta noche estuvo con ustedes Ana, Mónica y su servidor Juan y que tengan muy buena noche
0: Esto que me pasó fue alrededor de las 10 de la noche. Yo antes de esto estaba en casa de mi novio y como él había trabajado todo el fin de semana, decidí irme temprano a mi casa para dejarlo descansar. De camino de su casa a la mía, hay una vía del tren que cruza la calle. Entonces, en el momento en el que yo iba a cruzar esa vía del tren, Suenan las alarmas y las campanas que avisan de que el tren está por pasar. Se bajaron las barras con los letreros que advierten de que no podemos pasar porque el tren está en camino. Y pues yo hice mi alto como todos los demás carros y no tuve de otra más que esperar a que pasara el tren. En esto recordé que mi novio siempre me dice que cada que va a su trabajo tiene que pasar por estas mismas vías. Y es muy seguido que cuando pasa por ahí siempre le toca que el tren esté cruzando, y es algo poco frustrante para él porque a veces corre el peligro de llegar tarde a su trabajo. Entonces yo decidí tomarle video para demostrarle que no solo a él le toca que cruce el tren. Tomé aproximadamente unos 4 o 5 videos. En el primer video noté que se escuchaba un ruido extraño, como si estuvieran golpeando. O como si un abanico estuviera golpeando algo. Pero ese sonido nada más se escuchaba en la grabación. Desafortunadamente yo borré ese audio. Dentro de mi carro no se escuchaba ningún ruido. Más que el ruido exterior de las campanas del tren. Entonces como ese video se escuchaba raro. Decidí borrarlo. Entonces opté por tomar otro. También de unos cuatro segundos nada más para que mi novio viera el tren de movimiento. Al terminar de grabar. El video. Yo le mandé el video. A través de Messenger de Facebook. Y para grabar un video a través de esta aplicación. Tuve que sostener el botón de grabar. Y al soltar. El video se reproduce automáticamente. Y cuando este video. Se reprodujo. se me figuró escuchar como un murmullo. Y no le tomé importancia en el momento. Pensé que tal vez era otro sonido de los que ya había escuchado en el video anterior y lo mandé. Y solo para confirmar, tomé otros tres videos y también se los mandé. Por pura curiosidad, decidí volver a reproducir el video donde escuché un murmullo. Al volverlo a escuchar, cada vez el murmullo se me hacía más claro, pero aún reproduciéndolo una y otra y otra vez, no alcanzo a distinguir si dice algo o si solo son ruidos. También reproduje los otros videos y en los otros videos no se escucha nada. Se escucha solo el ruido de las campanas y el tren, pero se me hace muy extraño que solo en uno se escuche esos murmullos. Entonces le comenté a mi novio, ¿Escucha el primer video? Creo que escuché una voz. Entonces él me contesta, Sí es cierto, se escucha algo. ¿Tú qué crees que sea? Y me contestó, no lo sé, pero sí parece que es un murmullo. Pero tampoco alcanzó a distinguir lo que decía. Al día siguiente, miré a Juan y le comenté del video. Él de inmediato quiso verlo. Lo reproduje y él también distinguió una voz. Después también, a mi mejor amiga se lo enseñé. Y ella dice que alcanza a distinguir que dice mi nombre varias veces. Yo por más que trato de ponerle atención yo no escucho que diga mi nombre. Mónica también lo escuchó y ella también me comentó que escuchaba que decía mi nombre.
2: Muchas gracias por escuchar nuestro podcast de Entra en la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Recuerden compartir nuestras emisiones en sus redes sociales y agregarnos en facebook.com-elo-podcast. También nos pueden agregar en Twitter e Instagram bajo arroba elo podcast
0: Si les gustaría ser patrón de este podcast, pueden aportar a este proyecto bajo patreon.com-elo-podcast. Cualquier cantidad es bien recibida y agradecida. Si les gustaría participar en una emisión de este podcast o mandar sus relatos escritos o grabados, pueden mandarnos un correo electrónico a entraloscuridad.gmail.com Pueden escucharnos en eBooks, SoundCloud, YouTube, iTunes y en la página oficial de entraloscuridad.com Nos ayudaría bastante si escucharan este podcast en la página oficial, ya que ahí está la mejor calidad de audio posible y también nos pueden conocer más a fondo.
2: Queremos agradecer a nuestros patrones Rocío, Ana y Rafael. Gracias a ustedes, este proyecto está progresando. De parte de Ana, Mónica, Víctor y su servidor, tengan una muy buena noche.